0: Jetzt kommt Musik, dann ein Knall und Treffpunkt Favorite.
1: Treffpunkt Favorite. Also ein kleines Wort für die Menschheit, ein großes Wort für Treffpunkt-Favorite. Ich darf euch heute alle begrüßen zu unserer allerersten Folge. Und weil ich alleine das gar nicht machen könnte und auch alleine gar nicht auf die Idee gekommen würde, habe ich hier jemanden dabei, dessen Idee das Ganze ist und zwar Anton. Hallo Anton. Hallo Markus. Ich werde schon ganz rot zu Beginn. (lacht) Aber es ist ist
0: die Wahrheit. Gar nicht so falsch. Ja, Markus, ähm,
1: Treffung Favorite, hier sind wir. Schön, es kann losgehen. Ich habe mich auch schon riesig gefreut. Das ganze Projekt ist ja schon ein bisschen länger an der Mache. Ja. Aber richtig. dank dir sind wir jetzt endlich so weit, dass wir aufnehmen können. Ja,
0: und dank deiner Stimme, wir, wir, wir sind hier schon mit den Köpfen im Arsch, da fängt der ganze Spaß noch nicht mal an. Ja, das, aber das <lacht> so muss doch sein. So ja. muss doch eigentlich sein, ja.
1: Schön, wie geht's dir? Mir geht es mir geht's richtig, richtig gut. Ich freue mich auch wieder auf den Semesterstart in einer Woche, wobei oh. es natürlich nicht ein Semesterstart ist, wie es sonst ein Semesterstart ja,
0: ist. das stimmt.
1: Semesterstart, ja, pünktlich zum Semesterstart.
0: Fangen wir auch an mit dem ganzen Spaß. Ja, Semester, hm, digital. Was sagst du dazu?
1: Ja, also fairerweise muss man sagen, das ist ja der zweite Start in dieser Richtung. Ähm, Dieses Jahr wurde ja eigentlich alles dafür getan von äh, Seiten der Hochschule, dass zumindest mal die Erstis und in Anführungszeichen die Erstis vom letzten Jahr, die Zweitis, sich zu Gesicht bekommen. Ich habe jetzt als letzte Information, dass das nicht ganz so klappen wird, aber… Ob das stimmt, weiß ich nicht. So, das heißt, im Umkehrschluss, was heißt das zu Digitalisierung oder Digitalsemester? Ähm, Du weißt es selber auch, wir hatten letztes Semester sehr viele Vorlesungen online, ähm, sehr viele Präsenzveranstaltungen auch online, die dann halt über irgendwelche Webex etc. äh, Plattformen abgehalten wurden. Und als Ersatzlösung und auf die Art und Weise, wie schnell das nachher umgesetzt wurde, fand ich, war das gar nicht mal so schlecht. Ja,
0: das stimmt. Also muss ich mich auch anschließen. Ich muss sagen, ich fand am Ende gar nicht so schlimm. Also ich finde auf jeden Fall, boah, ich bin schon ein ganz großer Fan von Präsenzveranstaltungen. Also ich sitze gern mit Leuten da, ich laufe gern über den Campus, ich treffe gern unglaublich viele Leute, ich hole mir den vierten Kaffee, was auch immer. Aber ich ähm, muss sagen, ich fand es gar nicht mehr so schlimm online zu sein, weil man sich relativ schnell daran gewöhnt hat und weil wir halt, also mein Gefühl her, schon auch in der Zeit sind, in der das einfach dazugehört, dass wir sowas machen, also ich glaube für viele Probleme ist so ein Online-Semester schon eine ganz arg gute Lösung, aber für was halt gar nicht gut ist, da bin ich völlig überzeugt von, ist für, für die Studenten, für die, für die Erstis, für, für, den neu, für den Neubeginn,
1: für die, die neu ankommen. Und das, und das sehe ich genauso, weil es macht schon Unterschied, ob ich einfach drei Leute per Webcam sehe oder 26 im Raum wo ja. ich mich danach nachher, wenn ich merke, okay, mit dem habe ich mich heute nicht so gut unterhalten und es hat nicht gefunkt, nächste Woche einfach an einem anderen Platz hinhocke. Ja. Ähm, und wenn man im höheren Semester ist und dann schon ein paar Leute hier kennt oder auch ein paar mehr, ja. finde ich, ist es, ist es gar nicht so wild, so ein Online-Semester. Aber so wie du sagst, wenn man jetzt neu ankommt, noch niemanden hier kennt, ja. finde ich es schon krass, wenn man dann auf einmal direkt so mit einem Online-Semester startet, wo man dann halt auch niemanden wirklich gut kennenlernen kann. Gutes Stichwort, Markus niemand kennen, Ja,
0: <lacht> vielleicht sollten wir uns auch mal kurz vorstellen, mal kurz sagen, wer wir eigentlich sind. Oh, das ist gut, ja. Und ich glaube, dass die äh, Leute, die wir uns hier gar nicht kennen, äh, gar keine Ahnung haben, wer wir sind. Also, wie machen wir das jetzt? Stellen wir uns gegenseitig vor oder möchtest du selber was zu dir
1: sagen? Ja, dann sage ich selber was zu mir. Ich bin der Markus. Nee, ich habe Angst, dass du wieder zu viele Informationen raushaust. Das kann man sachte machen. Ich bin der Markus, ich bin 33 Jahre alt und äh, ich studiere hier an der Pädagogischen Hochschule Geschichte und Geografie. Genau. Ähm, Ich bin der wunderschöne Anton.
0: (lacht) Schuhgröße 42 und jünger als Markus. Und ich ähm, studiere auch hier an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Für alle, die vielleicht nicht von hier kommen. Ähm, genau. Und was gibt es sonst noch zu uns zu uns erzählen? Also was vielleicht kein Geheimnis sein sollte von Anfang an. Vielleicht gibt es auch welche, die dadurch ein bisschen motiviert sind. Ähm, die podcast den machen wir nicht ganz freiwillig. Wir haben beide relativ hohe Schulden. Bei, ähm das wollten wir doch nicht sagen. Ja, jetzt, äh, aber pass auf. Wir haben beide relativ hohe Schulden bei, bei, der, ähm, bei der Hochschulleitung. <lacht> wir können seit Jahren unsere Studiengebühren nicht mehr zahlen, ähm, viele viele Probleme, über die wir jetzt vielleicht auch nicht so offen sprechen dürfen können, auf jeden Fall sind wir im Keller eingesperrt, wir nehmen im Keller auf, äh, jede Folge 10 Cent, so mit, also wir wären euch sehr dankbar, wenn ihr euch die Folge auch zwei oder dreimal anhört, ähm, ihr könnt ja irgendwann auch einfach den Lautsprecher
1: auf stumm stellen. Ja, bei 1000 Euro wären wir quasi raus aus dem Keller, ja. Und für das, dass der Anton das jetzt schon erwähnt hat, kriegt man nächste Woche wieder mit dem Stock. Da bin ich mir sicher. Da <lacht> bin ich mir auch relativ <lacht> sicher. <lacht> Nein. Also wir kommen beide aus Ludwigsburg. Ähm, stolze
0: Ludwigsburger, würde ich behaupten. Und ähm, genau. Aber jetzt war wir eigentlich beim Thema äh, Neuanfang und Erstes. Ich finde es nämlich ganz schön spannend, weil ich ähm, habe mir nämlich ähm, mir überlegt, Markus, w- du bist ja jetzt schon länger an der PH und (lacht) So lange auch noch nicht, aber ja. Ein ein Urgescheu, klingt klingt böse, gell? Ähm, Was war denn dein, wie war denn dein erster Start
1: an der PH hier? Ich muss fairerweise sagen, ähm, ich habe, bevor ich hier an der Hochschule... Gab es damals
0: schon Autos?
1: Ja, ja, tatsächlich, das war gerade erfunden, aber es konnten sich die meisten noch nicht leisten. Okay. Äh, Aber ähm, sind schon ein paar gefahren, so vier, fünf. (lacht) Die Erfindung kam ja hier ganz aus der Gegend. Ja. Darum hat man es hier auch eher mitbekommen. Ah, schön, schön. (lacht) (lacht) Ähm, äh, Aber mein Start hier in Ludwigsburg war eigentlich relativ angenehm, lag daran, dass mein Bruder hier schon studiert hat. Ah. Und als ich gekommen bin, äh, wurde ich tausend Leuten vorgestellt und alle haben gesagt, ah, das ist er. Ja, ist das ist Dann er. ist der Junge. Also wurden da schon einige Geschichten von mir erzählt, die wahrscheinlich teilweise wahr, teilweise überpaced und teilweise komplett gelogen waren. Aber hat, hat mir nicht geschadet. ja. ja hat dir nicht geschadet. Ähm, dein Bruder? Ja. Jünger oder älter? Lass mal mal so stehen. Es gibt viele Leute, die das wissen wollen. Schön. Mal jünger, mal älter, mal gleich alt. Schön, ja. schön. Ja, und ähm, wie war damals so, was was Digitales Zeug angeht, war das damals auch so groß oder würdest du behaupten, es war… Also ich habe ja davor in Mainz studiert, ah. bevor ich nach Ludwigsburg gewechselt okay. habe und in Mainz war das schon alles digitaler. Das heißt, da gab es schon Programme, dann hat man sich in Programm für Seminare angemeldet, man hat seine Unterschriften nicht mehr auf dem Blatt Papier gesammelt, sondern ja. das ging über äh, Großteilsprogramme. Ja. Hier in Ludwigsburg war das für mich quasi wieder ein Schritt zurück. Weil man hier auf einmal dann wieder einen äh, Modulschein hatte, der handschriftlich unterschrieben wurde, der zurück ja. äh, zum Dozenten ging, vom Dozenten zu einem selber und von einem selber dann, wenn der Schein voll war, dann ins Prüfungsamt. Ja. Ähm, glücklicherweise haben sie hier in Ludwigsburg schon kurz vor Corona auch den Schritt angefangen, dass man quasi auch hier alles digital machen kann. Ja, ja das finde
0: ich auch, finde ich gar keine schlechte, also finde ich einen sehr guten Schritt von der PR, weil ich, weil ich war da lang äh, sehr überrascht. Ich muss sagen, ich habe auch meinen ersten also ich muss sagen ich habe glaube ich die ersten ein zwei Semester die Hälfte überhaupt nicht verstanden also ich bin einfach also ich kann mich an dein erstes Semester hier
1: <lacht> noch sehr gut erinnern Anton ja, ja
0: ich bin einfach durchgeschwommen durch die Menge ich habe versucht so viel mitzunehmen wie möglich allerdings äh, ja vielleicht eher in anderen Szenen als
1: der Bildungsszene <lacht> Um das so mal auszudrinken. Aber sind wir mal ehrlich, das macht ein Studium ja auch aus. Und ja. äh, darum finde ich, das ist das, was aktuell durch Corona ein bisschen fehlt. Es fehlt so ein bisschen dieses äh, Studentenleben, dieses Zusammensein. Ja. Denn natürlich, wenn ich jetzt um 8 Uhr ein Seminar habe, finde ich es auch geil, oder um 8.15 Uhr, dass ich erst um 8 Uhr aufstehen muss, mein PC hochfahre und ich bin im Seminar. Ja. Ja. So, Kamera kann ich auslassen, sieht keiner meine fettigen, ungewaschenen Haare, die ich vom Bett habe. Ähm, was aber der Nachteil ist, ist, Irgendwann sind sind die Seminare um, irgendwann habe ich meine Aufgaben gemacht und was ist dann so? Ich kann mit den anderen Studenten nicht mehr an der PH am Gelände sitzen und über irgendwas diskutieren oder vielleicht mich auch tatsächlich in so einer äh, Situation befinden, wo man was bespricht, was teilweise was mit dem Studium zu tun hat, aber teilweise auch privat ist. Aber genau das, was du, also
0: das ist glaube ich, das hat mir beim Studium schon auch viel weitergeholfen, weil es einfach auch oft so war, dass ich, manche Sachen total vergessen oder irgendwelche Termine oder da muss man sich noch anmelden oder das wäre nicht noch schlecht zu belegen. Und genau das entsteht ja eigentlich dadurch, dass wir uns hinsetzen und miteinander quatschen. Genau. Also, wenn ich keine anderen habe, die sagen, boah, ich muss das jetzt noch bis morgen fertig machen und du denkst dir, oh, damit habe ich noch gar nicht angefangen, gut, dass du das sagst. Und genau das fehlt. Und das finde ich so schade, weil über einen Videochat unterhältest du dich nicht. Also im Videochat da... keine Ahnung, da setzt sich ja niemand mit zwei Bier hin, knallt sich die rein und danach unterhalten wir uns über das Studium. Das macht ja kein Mensch. Und genau das ist das, was fehlt. Und das finde ich so schade, weil das war mein Semesterstart. Und ich meine, ich finde es vollkommen richtig, dass es nicht so ist. Also dass solche Veranstaltungen nicht stattfinden, ist klar. Aber deshalb ist der der Neuanfang so anders und ich glaube auch so besonders. Und deshalb ist es für viele schwer. Also klar wird die Entwicklung irgendwann passieren, vielleicht im dritten oder vierten Semester, äh, sobald wieder alle an den Campus kommen können sobald wieder Feste stattfinden dürfen, sobald wieder Veranstaltungen und sowas. Ähm, aber aktuell fällt es halt alles weg und ich glaube, dass es schon auch schwierig ist für, für viele, sich da zurechtzufinden. Weil wir natürlich kein, überhaupt kein übersichtlich leichtes System haben, sondern völlig wirrwarr. Es gibt ganz viel, was man auf Anhieb vielleicht nicht versteht. Also Ja, zum Beispiel eine Sache
1: ist zum Beispiel, vielleicht erinnerst du dich auch noch an dein erstes Semester. Wir beide haben uns kennengelernt bei der Ersti-Beratung. Also zumindest ich dich, wo du meinen Bruder kennengelernt hast, weiß ich nicht. Aber (lacht) wahrscheinlich auch bei der Ersti-Beratung. So, und da haben wir uns kennengelernt, weil äh, wir dich quasi beraten haben, wie man sich im LSF zurechtfindet, wenn ich mich recht erinnere. Bevor du jetzt, kurz Zwischencut, bevor du jetzt zu viel über LSF erzählst,
0: ich muss, glaube ich, LSF einmal kurz erklären für alle nicht studis inklusive. Ja, das macht Sinn. Ja. Für meine Oma, <lacht> weil wenn die sich das anhört, merkt nachher, Kelle, was war denn LSF? <lacht> Dann muss ich das erklärt haben. Also LSF ist ähm, das Organisationsprogramm der PH. Ich glaube, es nutzen mehrere Hochschulen, ähm, aber es ist auf jeden Fall bei uns hier an der pädagogischen Hochschule, sehr, also das Hauptprogramm. Darüber organisiert man zum Beispiel seinen Stundenplan. Bedeutet, man kann sich Veranstaltungen buchen. Man hat quasi seine... Sechs Module, also seine, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Veranstaltungen das im Endeffekt sind. Sieht mal, wie organisiert ich bin. Ähm das ist ja auch von Fach zu Fach unterschiedlich. Genau, ja. also man hat seine Pipapo 30 Veranstaltungen, ähm, die man vielleicht im, bis zum Bachelor belegen sollte und die kann man dann quasi selber sich in den Stundenplan zusammenstellen und legen. Und das ist sehr kompliziert, dieses System, weil man sich in vieles eintragen kann und dann LSF quasi einen wieder rausschmeißt, weil Höhersemester Prioritäten haben oder... Weil man zwei Sachen dann einen Termin belegt hat. Und es ist immer wieder spannend, wo und wie man reinkommt. Und die Gefahr dati- dabei ist natürlich, dass ich nachher mit vier Veranstaltungen dastehe und äh, alle Dozenten mit E-Mails nerv, um noch irgendwie in ihre Kurse zu kommen. Und ähm, das heißt, LSF ist äh, ja, sehr, ein sehr, sag mal das denn, ein sehr spannendes System mit Ecken und Kanten. Natürlich auch Vorteilen. Also ich glaube, für jemanden, der gern flexibel sein möchte und sich seinen Stundenplan gern montags gern frei hat, Warum, weiß ich jetzt nicht. Gibt vielleicht Menschen, die am Wochenende länger unterwegs sind.
1: Im Wintersemester vielleicht wegen Super Bowl. Vielleicht ja.
0: das. Aber sonst würde ich jetzt auch keinen anderen Grund sehen. Nee. Aber sonst könnte man sich den Montag <lacht> gerne mal freihalten. Ähm, genau, für die ist es natürlich flexibel, aber für andere ist es, also ich finde LSF schon anstrengend, muss ich ehrlich sagen.
1: Also ich muss so sagen, ähm, man muss mal fair bleiben, das Programm hat seine Berechtigung. Wenn man sich einmal damit auskennt, funktioniert es eigentlich auch gut und man kann es auch super toll bedienen nachher, man kann sich seine Immatrikulationsbescheinigung rauslassen, man kann gucken, welche Sachen im Studium hochgeladen sind, den Stundenplan erstellen und, 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 ja. ja. Aber wenn man halt neu reinkommt und das noch nicht so kennt, ist es, finde ich, nicht sehr selbsterklärend. Es ist nicht so, dass man direkt checkt, wo man wie klicken muss, ja. um nachher die Stunde gebucht zu haben. Ja. Ja. Ähm, keine Ahnung, ob es da irgendwelche Beschreibungen gibt. Wahrscheinlich wird es das mittlerweile geben, weil die meisten Studenten das ja von zu Hause äh, machen müssen. Ich überleg mal, das schon, hat es schon früher gegeben, so in der Realschule
0: oder der, auf dem Gimmi oder so. Da hätte ich, hätt ich mir ja nie was gebucht.
1: <lacht> wahrscheinlich wahrscheinlich nicht immer hier. noch in der Schule. Ja, kann man froh sein, dass es da fester war.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Aber also, mein ja nicht für alle, also ich glaube, es ist nicht für alle Studiengänge so, oder? Bist du jetzt bewandert, ob das für andere hier, Studiengänge ist? Hier, an der Ludwigsburger ja. PH,
1: keine Ahnung. Ich kann okay. dir sagen, für Sekundarstufe 1 benutzt man es. Ja. Sehr gut. Das ist gut, dass du
0: mir das sagst. <lacht> sehr cool. Ja, Markus, überleg mal. Wenn du jetzt Ersti wärst, nee, <lacht> überleg mal, du wärst Ersti im ganz normalen Semester, also ohne Online. Ja. Ähm, welche Gedanken würdest du dir denn an deinem ersten Tag
1: machen? Oh, ich weiß noch, also man muss aber da fairerweise du dazu sagen. Du weißt noch? Ja, also ich war ja mal Ersti. In war, einem normalen war, Jahr. War
0: da Rasieren auch schon ein Thema? Äh,
1: nee. <lacht> Dam- damals war Rasieren noch kein Thema. Okay. Ähm, ich bin. Mit Vollbart, ja, oh. mit Vollbart an die ähm, Uni Mainz damals gekommen und ich war schon ein bisschen aufgeregt, ein bisschen nervös, normalerweise bin ich ja sehr äh, extrovertierte Person, die kein Problem hat, viel zu labern, aber an dem Tag war ich schon ein bisschen nervös, weil ich war ziemlich allein in der ganz neuen Stadt, ich habe niemanden gekannt und ich glaube, in so einem Corona-Semester hätte ich mir auch ziemlich schwer getan, Freunde zu finden. Mhm so ging es eigentlich relativ einfach, weil man hat im Seminarraum gesessen, es ging um Mathematik und der Typ hat da irgendwas unten gelabert und ich habe es nicht verstanden. Dann habe ich so nach links geguckt, habe gemerkt, okay, die Person links versteht es gerade auch nicht so. Dann habe ich nach rechts geguckt, habe gemerkt, okay, die versteht es auch nicht. Und dann habe ich beide mal angesprochen, ob das für die auch böhmisches Dorf und Bahnhof ist. Eine fand es nicht witzig, die andere hat gelacht und mit der anderen habe ich bis heute noch Kontakt.
0: Schön.
1: Also mir selber war es, glaube ich, so... Ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht, was ich anziehe,
0: <lacht> was aber vielleicht einfach schlichtweg auch daran liegt, dass ich dass ich, ein sehr, dass ich sowas sehr wichtig finde. Bist du sehr eitel? Na, ich weiß nicht, ob ich eitel sagen würde. Ich, hab, ich bin sehr
1: reflektiert. Vielleicht klingt das besser. Ja, weil und reflektiert hast du doch erst im Nachhinein, oder? Und Eitelkeit ja, ist ja das im Voraus. Aber ich,
0: ich überlege mir immer schon im Voraus, was im Nachhinein daraus passieren könnte. <lacht> Okay, das finde ich eine geile Erklärung. <lacht> äh, ich habe das Wort eitel umschrieben vielleicht gerade. Nee, ich ähm, überlege mir immer, was ich, also gerade jetzt dabei, also am ersten Tag bei sowas, ich bin ja. der Neue, ich muss da ankommen. Ich muss ja die Leute irgendwie auch schon, ach, wie heißt es immer schön, Kleider machen Leute, Catchen. Kleider machen keine Leute, aber es ist ein guter Anfang, sagt man jetzt so. Also auf jeden Fall, de- ich mache mir halt immer den Gedanken, was denken jetzt die Leute, wenn ich das anziehe, was denken die Leute, wenn ich das anziehe. Also was anziehen ist klar man muss <lacht> denken die Leute glaube ich sehr komisch aber ich mache mir dann schon auch Gedanken wenn ich jetzt sage keine Ahnung ziehe ich jetzt äh, ein Hemd an oder ziehe ich eine Chino an ziehe ich eine Jeans an ähm, als Sportler habe ich jetzt inzwischen herausgefunden, dass man immer Jogginghose tragen kann und einfach sagen kann na, ich habe noch ein Seminar also, ich komme gerade vom Yoga gar kein Problem ähm, aber sonst denke ich schon auch dass man sich darüber Gedanken macht weil man hat schon
1: eine was Wir- also man hat ja eine Wirkung mit dem wie man auftritt also ich weiß es nicht. Also, ich gebe dir auf jeden Fall recht. Kleider ja. machen Leute und je nachdem, was du anziehst, wirkst du halt gleich mal anders. Der, oder das Problem, was ich glaube, ich habe, ist, ich habe seit zehn Jahren denselben Stil. Ja. So, Aber ich trage Polohemden mit irgendwelchen Polo, Pullis oder Polohemden ohne Pullis. Du, ich das heißt, halt ich muss mir da keine Gedanken machen, den Stress habe ich mir genommen, ich mache morgens einen Kleiderschrank auf und die, die noch sauber sind, die ziehe ich mir an. Man
0: fängt halt irgendwie auch eine Linie damit an. Also mit dem, was du startest, so ein Gefühl, war ich ja. in den Kopf, mit dem, das musst du durchziehen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ähm, ich komme ab heute in, in weiten Schlabberhosen, so ja. in, aus der Hippie-Szene oder sowas, Hip-Hop, Chick-Jok, ja. sondern ich, ähm, ich komme normal in der Jeans. Und wenn ich anfange, das mal zu tragen, dann heißt es immer, das ist der Typ mit der Schlabberhose.
1: Aber ist mal eine Frage: Hast ja. du schon mal Schlapperhose an der PH angehabt? Ich habe nee. die noch nie mitgesehen. Nee, habe ich noch nie. Okay,
0: weil ich auch aus, noch nie. Aus Gründen. Nee, äh, ich bin ich bin ähm, ich bin ein Jeans fanatiker äh, sag mal da ein Ich bin vollkommen überzeugt, dass kein Mensch aus dem Haus gehen sollte ohne eine Jeans. Also ich ähm, finde, ich, mein Kind wird niemals mit Jogginghose das Haus verlassen dürfen. Niemals. Niemals, es sei denn, es geht zum Sport. <lacht>
1: Ja, soweit hab so habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Nein, nein also
0: ich sage ja nur, dass es nicht, also ich bin überzeugt davon, dass man eine Jeans anziehen sollte, wenn man wohin geht, weil das macht einen, Jeans startet den Tag. Also wenn ich morgens aufstehe und ich weiß, ich gehe wohin, dann ziehe ich eine Jeans an. Wenn ich eine Jogginghose anziehe, dann heißt es für mich, ich gehe nirgends hin, sondern ich liege daheim, liege auf der Couch, was auch immer. Ja, Aber stimmt. eine Jeans ist so der Start und genauso und solche Gedanken mache ich mir an meinem ersten Tag, weil du hast schon eine Wirkung, was du machst. Und sprichst du Leute an? Also würdest du jetzt als die Leute ansprechen? Vielleicht
1: können wir eine Tipps- und Tricksliste machen für alle Erstis. Also ich weiß, dass ich damals Leute angesprochen habe. Ähm, ich okay. habe immer selber gemerkt, wenn wenn man zum Beispiel gerade in einem Vorlesungsraum war und dann irgendeine Thematik war, die keiner ge- gecheckt hat, dass man dann halt einen blöden Spruch drüber macht, guckt, wie die Leute reagieren und die die lachen. Das sind dann meistens die, die einen gleichen Humor haben. Ja. Und gleich und gleich gesellt sich. Das ist dann immer ganz gut. Mit dem findet man schnell einen Draht. Was, was waren das für deine Sprüche? Na, bist, zum du auch, Beisp- bist du auch alleine hier? <lacht> <lacht> ja. so, so fangen äh, Filme an, ja, in, in gewissen Genren, ähm, aber zum Beispiel das mit dem Böhmischen Dorfbahnhof Bahnhof in, im, ja. im Matheunterricht. Ja. Äh, Mathe habe ich dann irgendwann mal abgewählt, als ich neben jemandem gesessen bin und wir hatten da so eine Aufgabe im drei-, vier-dimensionalen Vektorraum und ich habe so 20 Minuten dran gesessen, habe nicht mal die erste Zeile gehabt und der Typ hat nach 20 Minuten die Augen aufgemacht und war mit dem Rechenweg fertig. Und ab dem Moment habe ich dann auch gemerkt, okay, das Leben ist zu schön, um nur Mathe zu studieren. Und habe dann auf Geografie gewechselt. Ja. Sehr gute Wahl, sehr gute Wahl. Aber ähm,
0: was ist dein Tipp? Für die für, Erstis? Für die Erstis. Leute anrempeln. Anrempeln? Ja, in, in ähm, Corona-Zeiten ist gut. <lacht> Nein, also ich, wir reden ja jetzt von einem von <lacht> Semester in dem sich alle sehen auf dem Campus. Ach so, ähm, ja. In Filmen werden immer Leute angerempelt und dann fall, fall, fallen ihr die Sachen runter und er hilft ihr, sie hochzuheben. Oh, ja. Und Ich glaube, dass das funktionieren kann. Also Ich muss echt sagen, ich habe es noch nie ausprobiert. <lacht>
1: <lacht> weil ich, also ähm, Testet ihr das mal für uns <lacht> und dann <lacht> Weil ich äh,
0: kein Problem habe, Menschen anzusprechen. Aber wenn ihr Probleme habt, Menschen anzusprechen, ihr müsst danach aber auch was sagen. Also nur Leute anrempeln und weiterlaufen, ah, würde ich jetzt nicht empfehlen. Aber rempelt ruhig die Leute an und helft ihnen aufzuräumen und sagt, oh Gott, es tut mir leid. Ähm, ich bin total verwirrt. <lacht> Na, das vielleicht eher. Weißt du, was ich mir jetzt aber
1: vorstelle, ich, ich stelle mir jetzt so einen 2 Meter großen Bodybuilder vor, der so ein 1,50-Mäuschen über den Haufen rempelt, die ihr dann hochhelfen will und in Wirklichkeit braucht die schon einen Krankenwagen, ja. Da geht es doch nicht mehr um die Sachen, die da verstreut liegen.
0: Ja, ja stimmt. Nein, aber ich, könnt, also ich kann mir vorstellen, dass es funktioniert.
1: Also ich glaube auch. Es, die Sache ist immer, ob man nachher charmant ist oder nicht charmant ist und wenn man charmant sein kann.
0: Ja. Was mir noch ein Tipp wäre für alle erst die, ähm, Packt nicht so viel aus. Also muss ich sagen, gute Geschichte. Ich habe auch in meinem ersten. Ähm, saß ich auch, und es gibt immer so Vorlesungen für die gewissen Kurse. Für Dann gibt es erst für alle, die Sekundarstufe studieren. Dann gibt es für alle, die das Fach und das studieren. Und neben mir saß er in dem Vorlesungssaal für. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, für was das war, für irgendein Praktikum. Und dann saß die da und die hat. Die hat ungelogen, die hat zehn Minuten lang ihre Tasche ausgepackt. Die hatte dann so eine Stiftebox auf dem Tisch. <lacht> dann hatte sie ein Brot, dann hat sie sich so einen Apfel dahin gelegt und ihren Block zurechtgerichtet. Dann ist sie so stabil Und die hat einfach zehn Minuten ausgepackt. Dann kam der Kollege von hat fünf Minuten was erzählen und dann war die Vorlesung vorbei. Oder halt diese, diese Veranstaltung. Und dann, hatte und dann hat sie wieder 30 Minuten gebraucht, um es einzupacken. Eingepackt. Und ich dachte mir, boah, also dich? Nee, dich würde ich nie ansprechen. Also da ein Tipp von mir, Packt einfach nicht zu so viel aus, weil ihr braucht nicht viel. Was ihr braucht, ist ein Stift und ein Block, wenn überhaupt, und der Rest.
1: Ja, Stift, Block, Notebook. Ja, ja
0: wahrscheinlich also ja. wahrscheinlich am ersten Tag nicht mal no- ja, doch, ein Notebook. Der hat ein Notebook, wäre, glaube ich, schon
1: wichtig. Außer, lang, ja. außer ihr studiert hier an der, ähm, was ist hier nebendran, FH? An der FH, ja. So, dann, äh, ja, dann ja. lauft ihr wahrscheinlich mit einem Koffer wie am Flughafen rum. ja Weil, Weil die ich Leute, ich habe noch nie das, einen von
0: denen angesprochen. Du musst noch erklären, was, was die FH, was, was da studieren,
1: was da... Weiß ich jetzt auch nicht ich glaube, auswendig, aber Steuerrecht, Banken-Management, Steuerrecht. Steuerrecht Banken-Management. und sowas geht's ja, da. Genau. Wie gesagt, also von denen habe ich auch noch keinen angesprochen, weil die mir immer zu busy aussehen. Schreckt mich ja. auch mal ab. Da kommen dann immer so kleine Gruppen mit so riesen Koffern und du denkst eigentlich, okay, wo ist hier der Flughafen? Aber hier gibt es keinen. Vielleicht muss man das dazu aber noch erklären, warum die das haben. Ich glaube,
0: dass die ihre Gesetzbücher damit rumfahren, ne? Dass ja, die aber wie so schwer ges- sind, dass die die hinten herziehen, aber ist mir auch schon aufgefallen und ich habe immer das Gefühl, ich weiß nicht, ob es stimmt, vielleicht kann man jemand überprüfen dass die rennen. Also, so <lacht> das jemand, stimmt, Jemand ja. mit so einem Roller rennt. Ja. Ich weiß nicht, ob die vielleicht einfach sch- zu viel Schwung haben und irgendwo bremsen müssen, ob <lacht> es wieder ein bisschen berghoch geht. Aber ich habe immer das Gefühl, die rennen, weil die, weil die sich das Ding ziehen. Ich, wirklich, Wie gesagt, ich kenne das auch bloß vom Flughafen. Piloten, das ist so ein klassischer Pilotenkoffer. Ja, genau so. Der den so lässig runterflatzen lässt und dann so dreht. und Dann geht's ab.
1: Aber vielleicht, wenn jetzt einer von den drei, vier Leuten, die sich jetzt die erste Folge anhören, Mama, einer, Papa, einer, einer von der FA sein sollte, da könnte er uns vielleicht mal sagen, was in den Koffern drin ist, ob ihr damit Bombensets baut oder <lacht> äh, tatsächlich Steuerrecht drin ist, weil wenn da Bücher drin sind für Steuerrecht, äh, ich könnte euch einen Tipp geben: hier gibt es Scanner, dann hat man alles auf dem PC. Ja, aber scan doch mal so ein Buch ein. Ja, gut, aber den einen Tag würde ich mir nehmen, den Koffer einzuscannen, dann muss ich das komplette restliche Studium nur noch mit dem Notebook, ja, mit dem Notebook
0: rumlaufen. rumlaufen ja. Wahrscheinlich gibt es die Sachen sogar digital inzwischen.
1: Und wer weiß, wenn das der erste von euch ist, der das macht, dann kann er vielleicht damit sogar noch abkassieren, ja, weil er es allen anderen verkauft. ja. Und wenn er uns dann mit 10% dafür unsere Studiekosten begleichen würde, damit wir aus dem Keller dankbar. rauskommen, dann wären wir dankbar. Dann wären wir dankbar. Ja. Ja, wann gibt es hier wieder was zu essen?
0: Morgen, übermorgen.
1: Die füttern uns hier nicht immer im Kellerloch.
0: <lacht> es gibt nur, nur beschränkte Nahrung. Nur beschränkt, Und hauptsächlich ja. vegan. Was ja, uns aber das ist lecker mittlerweile. Anzieht. Ich liebe
1: vegan. Ja. Hm. Ich liebe aber auch Fleisch.
0: Aber Markus, also wenn wir jetzt mal zu den Tipps und Tricks für die Erstes zurückkommen, was, was wäre denn noch so? ein Oder vielleicht sollten wir die Tipps mal ein bisschen ausbreiten, wenn du zum Beispiel der Erste im Büro bist.
1: Also wenn du zum neuen Büro kommst, der erste Tag da und... Also mein, mein Tipp ist generell immer Freundlichkeit. Freundlichkeit. Keiner kann sich gegen Freundlichkeit wehren. Es gibt schon, jeder hat vielleicht mal eine Situation gehabt, wo sich irgendjemand angeguckt hat auf der Straße, in der Schlange, im, im Freizeitpark oder, oder. Und über den abgezogen hat. Vielleicht mit seinem Freund, Klar. mit seiner Freundin, mit dem Kumpel, mit egal wem. So. Und wenn dir dieser Mensch am Tagesverlauf nachher nochmal begegnet und super freundlich ist, dann hat man sich in dem Moment selber erwischt, ein schlechtes Gewissen zu haben, dass man sagt, boah, scheiße Markus, du bist so ein Assi, wie du dich über den gerade hergezogen hast und das ist ein ganz, ganz klasse Mensch. Man ja. hat immer noch keinen Eindruck, weil man kennt zwei Szenen von ihm, ja. aber man selber ist in diesem Moment in so einem Gewissensbiss, so, wow, oh, fuck, ja. wie habe ich geurteilt? Und darum, ich glaube, gegen Freundlichkeit kann man sich schlecht wehren. Markus, du werden nie Versicherungsvertreter, bitte. Ja, nee, das glaube ich nicht. Der <lacht> so das
0: siegt Freundlichkeit, glaube ich, immer,
1: ja. aber das Gewissen nicht. <lacht> ja, was das Gewissen nicht, genau, ja. <lacht> aber es stimmt,
0: du hast recht. Also ich glaube auch, dass Freundlichkeit dann ganz gut ist und auch die Offenheit. Also ich glaube, jemand, der irgendwo hinkommt und verschlossen ist, hat es immer erstmal schwerer, und ich weiß, dass es immer schwierig ist, weil natürlich jeder Mensch seine ja. Haltung hat und vielleicht manche eher sagen, Boah, ich bin eher ein bisschen nach ihm gekehrt oder wie auch immer. Aber ich glaube, dass offen auch immer was ist, wo, wo Menschen direkt, nicht beeindruckt, aber catcht. Also wo du
1: jemand kriegen kannst,
0: dass er von dir denkt, oh ja, das ist ein super netter, netter Kerl. So.
1: Genau, vor allem ist Offenheit eine Sache, die irgendwie so zeigt, man selber ist mit sich im Reinen oder man hat eine gewisse gewisses Selbstbewusstsein. Ja. Genau. Und ich glaube, das sind Sachen, die kommen immer gut an.
0: Ja, also seid selbstbewusst. Tretet selbstbewusst auf. Ja. Geht doch nackt. <lacht> Nein, aber seid einfach offen, dreht selbstbewusst auf. Und so im Büro, ah, packt nicht zu viel aus. <lacht> <lacht> <Handlich>. <lacht> <lacht> lasst, lasst mal die Familienbilder am ersten Tag
1: erstmal vom Schreibtisch. Ähm, ja. Und zweite, was immer gut funktioniert, ist Bestechung. So, Wunderbar. Bring Kuchen mit. Ja. Ich habe noch niemanden gehört, wenn es ein leckerer Kuchen war, der gesagt hat, boah, ist der Scheiße, der hat Kuchen mitgebracht. Stimmt, ja. Bestechung funktioniert echt, ja.
0: Oder funktioniert irgendwie immer. Kleinigkeiten verschenken, ist auch mal sowas. Also Kleinigkeiten ist wirklich äh, keine Ahnung. Wenn ihr zum Bäcker geht, äh, bringt den Kollegen einfach mal hm. einen Kuchen mit.
1: Ja, oder eine Brezel oder ein belegtes, keine
0: Ahnung. Ich würde lügen, wenn ich das nicht ständig machen würde.
1: Ja, ständig nicht, aber immer wieder schon. Ja, ja. weil du
0: einfach, wenn du Leuten das mitbringst, die sind froh, die sind glücklich, die freuen sich darüber. Das ist so eine Kleinigkeit. Und ich bin auch überzeugt davon, dass ähm, also ich bin davon nicht überzeugt, weil ich glaube, dazu gibt es keine wissenschaftliche Theorie, aber ähm, dass wenn du Menschen eine Kleinigkeit tust, dass du die prinzipiell oft zurückbekommst. Ja. Also ich habe mal eine Geschichte, ich habe vor einer Weile mal einen Mann vor mir am Bäcker, dem haben irgendwie ein paar Euro gefehlt. Und dann habe ich gesagt, ja, kein Problem, ich zahle den Kaffee mit. Und dann ähm, meinte er so, oh, nee, nee. Und dann habe ich gesagt, doch, kein Problem. Aber er muss dafür jemand anders auch wieder was Gutes tun. Hat wunderbar
1: funktioniert. Finde ich super und super Idee.
0: Eine Woche später stand ich auch beim Bäcker und hatte mir einen Kaffee rausgelassen und gehe dann vor an die Kasse und sagt, ja, den Kaffee. Und dann sagt die, nee, nee, die Person vor ihnen hat schon bezahlt. Für sie mit. Und dann dachte ich, ja, oh,
1: okay. Kreislauf hat sich gelohnt. So,
0: schon wieder einen Kaffee gratis. Wenn es jetzt noch mal ein paar Mal passieren wird wäre ganz gut, weil ich bräuchte mir wieder einen Kaffee. <lacht> <lacht> Nein, Aber Prinzipiell finde ich das ganz cool und ich glaube auch, dass so Kleinigkeiten oft ähm,
1: oft jemand eine Freude bereiten, die dann einfach auch zur Atmosphäre beisorgt. So, und einem selber gibt das nachher auch was, weil man selber freut sich ja auch, wenn man jemand anderem was Gutes tun genau. kann. Ja. Ja. Also hat man eigentlich auch da schon für relativ wenig Geld einen hohen Gewinn. Hohen Gewinn, ja, ja. stimmt. Aber jetzt um das nur mal
0: auf unsere Astis zu beziehen, bitte verteilt halt keine Lollis am ersten Tag. Bitte nicht die ganze Reihe mit Lollis
1: versorgen. Ich glaube, das ist zu aufdringlich. <lacht> vor, also, allem, vor allem, wenn ihr Lollis unten weißen großen Van habt, dann können dann es <lacht> ganz, 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 ganz komische Richtung gehen. Ja. ja.
0: Und zufällig Grundschullehramt studiert.
1: Oh, oh, oh. Das malen wir mal jetzt lieber nicht weiter aus.
0: Gut. <lacht> Aber
1: auf jeden Fall, das Semester beginnt. Äh, bist du eigentlich vorbereitet? Äh, wie jedes Semester. Ich habe meinen Stundenplan gemacht. Okay. Und das ist die Klingel, die mich erinnern soll.
0: Den Stundenplan zu machen?
1: Nein, den habe ich schon gemacht, mich aufs Semester vorzubereiten. Ah, sehr gut. Aber ich bin mal ehrlich, ähm, wie wie soll man sich schon aufs Semester vorbereiten? So im ersten Semester kann das sein, dass es Sinn macht. Im späteren Semesterverlauf glaube ich nicht, weil man weiß ja sowieso, wie die Seminare aufgebaut sind. Die manchen Dozenten schreiben schon vorher was rein, wenn da Texte zum Lesen sind. Okay, warum nicht? Ähm, Ich habe es bis jetzt immer unterm Semester gemacht. Ja, ich, Semesterferien ist bei mir immer die Zeit, wo viele frei haben. Ich arbeite in der Phase sehr viel. Ja, und, äh,
0: aber ich, also ich finde auch immer, Semesterferien sind schon auch zum Vorbereiten da und sowas, aber ja, ich meine, wir müssen jetzt sagen, dass wir das Semester über sehr gestresst sind, aber ich glaube schon, dass es dass du in der Semesterzeit schon auch die Zeit brauchst, um einfach mal wieder ein bisschen Strukturen manches reinzukriegen, ja.
1: So, aber jetzt lass mal ein ganz anderes Thema anschneiden, nicht immer PH, nicht immer Corona, obwohl ich sagen muss, dass das ja schon äh, ziemlich beschäftigt. Ich wohne ja nicht unweit von der pädagogischen Hochschule und direkt neben mir, also quasi aus meinem Garten, ja. kann man quasi den Nah und Gut darf ich das sagen, hier überhaupt ist egal, wir machen es eh nicht kommerziell, den Nah und Gut beobachten, ja. beziehungsweise die Rückseite des Ladens. Und was mir aufgefallen ist, ich wohne jetzt seit zwei Jahren hier, seit einem Jahr kommen permanent abends irgendwelche Leute, die die Mülltonnen dort durchsuchen. Also wahrscheinlich solche Leute, die dann quasi das Essen, was dort noch verwertbar ist, rausholen, um damit zu kochen. Das Allerwitzigste ist, dass der Besitzer direkt oben drüber wohnt, das Licht von dem quasi auf auf den Weg runter scheint, aber er nie sieht, wenn die da sind, weil die zu an der Wand sind. Ah. Das heißt, wenn ich von meinem Grundstück aus darüber gucke, sehe ich die unten, wie sie klauen, den oben, wie er sich im Badezimmer oder im Schlafzimmer das T-Shirt anzieht, aber die beiden Paare sehen voneinander nichts. Jetzt wollte ich mal generell fragen, wird für dich sowas in Frage kommen, mal Essen aus Mülltonnen zu sammeln? Hast du sowas schon mal gemacht? gar nicht. Also ich bin bei sowas richtig pingelig. Ich meine, ich
0: bin ja nicht eitel, aber sowas fände ich schon richtig boah, da das könnte ich gar nicht. Ich bin schon jemand, der Essen wegschmeißt, bevor, bevor der Schimmel da ist. Ja. Also ich bin richtig ähm, pingelig, was das angeht. Weil, ach, ich weiß nicht, m- meine Eltern ähm, haben damit überhaupt kein Problem. Also zum Beispiel, mein Dad isst egal was. Ähm, der, schon, der Schimmel kann sich vorstellen am meisten. Meiner auch. Das ist das noch. Aber, und ich kann das gar nicht. Also ich finde es daher sehr, auch was abgelaufen ist. Ich habe Mindesthaltbarkeitsdatum. ich weiß, da gibt es viele Diskussionen drüber aber für mich nicht präsent, Mindesthaltbarkeitsdatum ist für mich,
1: ja. Also ich halte mich eigentlich auch mal ans Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja. Keine Ahnung, es gab bestimmt schon das ein oder andere Mal, wo ich es drüber hinaus gegessen habe, aber nur, weil ich es nicht gemerkt habe. Ähm, generell finde ich aber gut, dass es Leute gibt, die dieses Essen verwerten. Ja. Nur ich könnte es von mir aus sagen, bei mir ist da irgendwie so ein Ekel oder mhm. keine Ahnung warum, wenn es in dieser Mülltonne war, dann kann man es für mich auch psychologisch nicht mehr sauber waschen.
0: ja Die Mülltonne ist sowas... Sehr, un- sehr unhygienisch. Vielleicht Fü- so ein ja.
1: richtiger. Upturn. Ja. ja. Richtiger Upturn. Und, und da geht nichts. Aber was ich witzig finde, was du gesagt hast, das ist interessant. Da würde ich mich mal auch interessieren, ob wir uns, wenn wir mal Väter werden in ja. 10, 15 Jahren, ja ob wir uns dann auch hin entwickeln wie, wie, wie unsere Väter oder wie mein ja. Vater. Also bei dem gibt es sowas auch nicht, dass es kaputt ist. Also Weil wenn es Schimmel hat, dann wird es weggeschmissen. Aber solange es keinen Schimmel hat dann ist es gut, das ist die Nachkriegsgeneration. Die kennt
0: das nicht, mit ja. dem Essen wegschmeißen, das aber, gibt es da nicht. Aber ich
1: würde sagen, das zählt für unsere Großeltern, aber ja. für unsere Eltern <lacht> weiß ich nicht, ob das schon die gilt. Die haben
0: ganz andere Kriege geführt. Ja. Was. Aber du hast recht, ja. Also wäre sehr spannend. Ich ähm, muss sagen, dass ich da dass mich das dass ich glaube, dass es vielleicht schon passieren wird, ja. Ich glaube, dass man da irgendwie als Vorbildfunktion doch nicht ganz so pingelig ist, weil Essen wegschmeißen ähm Ist ja einfach, ist schon ein Unding. Also, wenn wir ehrlich sind, ist schon ein großes Unding. Vor allem bei Sachen, die eigentlich noch gehen würden. Ja. Aber ich, also für mich auch ein sehr, ich bin da auch, also was Essen angeht, nichts aus dem Mülleimer. Nee, auf gar keinen Fall. Spannend. Was ich auch cool an der Geschichte finde, muss ich sagen, dass der Kollege oben keine Ahnung hat. Das ist das Witzige. Du du bist wie wie Gott. Du könntest jetzt bestimmen, ähm, ob du die unten verpfeifst oder nicht. Genau, und ich habe mich dafür entschieden
1: es nicht zu tun, weil, ganz ehrlich, der schmeißt das Zeug weg. Wenn es irgendwelche Menschen gibt, die das nachher verwerten, super. Gut, das finde ich super,
0: ja. Richtig cool.
1: Ja, es hat jetzt vielleicht gar nicht zum Thema gepasst, aber ich wollte jetzt einfach mal so einen kleinen Sprung machen, uns rausreißen aus der ganzen PH-Thematik. Super, Markus. Markus,
0: ich glaube, wir sollten langsam ähm, auch zum Ende kommen. Wir haben uns jetzt schon um alle möglichen Richtungen gewendet und erzählt. Ich glaube, wir entlassen die Leute wieder. In die Freiheit. Was also die
1: drei, vier, die uns jetzt zuhören. <lacht> <Die> <lacht> 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 Ende. Damit, Bevor die Ohren bluten. Damit auch wir irgendwann mal wieder aus dem Keller in die Freiheit entlassen werden.
0: Genau. Seid lieb zueinander, tragt Masken, liebet euch.
1: <lacht> Und
0: trotz Masken. Trotz Masken. Und damit, das war die erste Folge Treffpunkt-Favorite.
1: Bis. Ja, Markus? Ich möchte mich von euch verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, es gibt zwei, drei, die zuhören. Markus, ähm, dürfen wir schon was erzählen über nächstes Mal? Warum nicht?
0: Es wird nämlich in Zukunft ähm, noch jemand bei uns sein. Stimmt. Immer mal wieder. Wir werden uns im nächsten Podcast auf jeden Fall einen Gast einladen. Wen dürfen wir wahrscheinlich noch nicht verraten. Ähm, Aber seid gespannt. Und damit sage ich bis später, Silje. Und tschüss. (lacht)